0: Segunda Samuel, capítulo 5, eu quero ler com você, a partir do versículo 17, ao que Deus tem falado ao meu coração esses dias, eu sempre peço no começo do ano, uma palavra do Senhor para o ano, uma palavra rema para mim, uma palavra pessoal, eu creio que Deus fala conosco no coletivo, mas eu creio que Deus fala também no individual, amém queridos? A verdade é que nós entendemos que a Bíblia, ela é o Logos de Deus, ela é a palavra de Deus. É uma palavra geral que instrui, que ensina, que vivifica, que transforma. Mas essa palavra, quando ela está sendo pregada hoje aqui, enquanto eu estou nesse púlpito, eu estou pregando o Logos de Deus, a palavra de Deus. Mas eu sei que enquanto o Logos é pregado, é possível que pessoas, na sua individualidade, Ouçam Deus falar com elas de forma específica, é por isso que num culto tem alguém que está distraído e tem outro que está chorando, é por isso que tem alguém que não está nem aí e tem outro que está quebrantado, e eles estão ouvindo o mesmo logos, eles estão ouvindo a mesma palavra, a questão é que para um aquela palavra foi rema, foi uma palavra específica, foi uma palavra revelada, foi uma palavra pessoal, eu, eu sempre oro, eu quero motivar você, a buscar o rema de Deus para a tua vida, o rema para o ano, o rema para uma situação específica, talvez você esteja de fato lutando uma área da sua vida, e você está ali, você tem crido, você tem orado, mas, e você inclusive, você lê e você confessa o Logos, você lê e você com, confessa as promessas de Deus, mas você deve orar a Deus para que o Senhor te dê um rema, uma palavra específica, para que ele fale de forma pessoal no seu coração. E é possível você estar num culto e Deus fazer isso, é possível você estar no momento de oração e Deus fazer isso. Portanto, fique sempre alerta, porque Deus sempre quer falar conosco. Amém. É por isso que ele a palavra de Deus diz: "Aquele que tem ouvidos para ouvir". Ouça o que o Espírito quer falar com a igreja, amém? Vamos ao texto da Palavra de Deus, porque isso tem sido um rema para mim, nesse começo de ano. 2 Samuel capítulo 5, a partir do verso 17, está escrito assim, Ao saber que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi, soube disso, e foi para a fortaleza, tendo os filisteus se espalhado, pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor, devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor, lhe respondeu, vá, eu os entregarei nas tuas mãos. Então Davi foi a Baal Perazim, diga Baal Perazim. Baal Perazim. Diga de novo Baal Perazim. Baal Perazim. Daqui a pouco a gente vai entender isso. Então Davi foi àquele vale, aquele lugar chamado Baal Perazim, e lá os derrotou. E disse, assim como as águas de uma enchente, causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim, então, então, aquele lugar passou a ser chamado Baal Perazim, Baal Perazim é uma expressão que significa o Senhor que rompe, o Senhor que abre brechas. Outros, outras versões dizem, o Senhor que abre caminho onde não há caminho. O Senhor rompedor. O Senhor que divide a resistência. E é interessante, queridos, nós olharmos para esse texto agora, principalmente nesse começo de ano, é isso que Deus tem falado comigo. Porque começo de ano é um momento muito delicado da nossa vida, é um momento de planos, de decisões, de resoluções, talvez você que esteja me ouvindo, você diga assim, pastor, mas todo dia é dia de tomar decisões, todo dia é dia de adorar a Deus, todo dia é dia de orar, por que, que o começo de um ano seria diferente? Por que, que o começo de um ano seria revestido de uma importância diferente? Isso é espiritual, e eu quero lembrar você, que quem criou os tempos e as estações foi Deus. A Bíblia diz que Deus estabeleceu o dia, e Deus estabeleceu a noite. A Bíblia diz que Deus estabeleceu o governo dos meses, do ano. Deus estabeleceu as estações, o inverno, o verão. O livro do Gênesis está escrito, enquanto durar a terra. Durará as estações que Deus estabeleceu. Deus decidiu. Dividir o nosso tempo em estações. Deus decidiu. Que a nossa vida seria marcada por estações. Que nós deveríamos olhar para o longo, para o longo da nossa vida. E ver períodos. A Bíblia diz, por exemplo. Que há tempo e propósito, e que o tempo e propósito precisam se casar, a Bíblia diz que para cada propósito tem o seu tempo, para cada tempo Deus tem o seu plano, e nós temos que entender que nós temos que ajustar isso na nossa vida, portanto toda mudança de estação é importante, e esse é um momento delicado que muitas pessoas erram, esse é o momento que algumas pessoas tomam decisões de forma equivocada. Este é o momento que algumas pessoas, elas até bem intencionadas podem errar. E Deus trouxe esse texto ao meu coração, eu quero dividir com você o que ele falou comigo. O verso 17 diz, que houve um tempo na vida de Davi que ele foi ungido rei. Davi que passou por tantas coisas, Davi que foi aquele pastorzinho, retirado das malhadas do seu pai, aquele jovem que derrotou o gigante Golias, aquele homem que havia sido perseguido pelo rei Saul, agora diz o versículo que ele foi ungido rei de Israel, portanto Deus estava mudando o tempo de Davi, Deus estava inaugurando um momento novo, um momento que inclusive Deus o capacitou com uma unção específica, outro dia eu falei sobre unção aqui, eu disse para você que um são é o poder de Deus para algo. E eu quero que você que está me assistindo, você que está me ouvindo, perceba uma coisa. Assim como Deus tinha um plano e um propósito na vida de Davi, Deus tem um plano e um propósito na sua vida também. Assim como o plano e o propósito na vida de Davi era algo específico, Deus também tem um plano específico na sua vida, meu irmão e minha irmã. Deus tem algo para você fazer, que a pessoa que está do seu lado não vai poder fazer no seu lugar. Deus tem algo para você viver, Deus tem lugares para você pisar, Deus tem pessoas para você influenciar, Deus tem obras para você fazer, que ninguém vai poder fazer, é para você fazer. Nós cremos num Deus que tem um plano corporativo, universal, coletivo. Deus quer salvar a humanidade, Deus quer salvar aqueles que creem, Deus tem o céu preparado, a igreja é o coletivo de Deus, eu creio nisso. E eu tenho que cooperar com o plano e o propósito coletivo de Deus. Mas Deus também tem, e é isso que nós cremos, Deus também tem um propósito específico, único na vida de cada um dos seus filhos. Você é filho de Deus. Você nasceu com um propósito. Deus tem algo para você cumprir. O propósito de Davi era ser rei de Israel. Deus te chamou para ser pai, Deus te chamou para ser mãe, Deus te chamou para ser um bom profissional, Deus te chamou para servir a Deus, para ser um pastor, para ser um líder de célula. qual é o teu propósito? Você sabe por que, que você nasceu? Você conhece o propósito de Deus para a tua vida? Por que que é importante falar disso agora? Porque tem pessoas que entram ano, saem ano, e elas não descobrem para que servem, elas não descobrem o seu propósito, tem pessoas que entram ano e saem ano, e elas vão jogar mais um ano fora. Elas jogarão mais um ano fora, porque elas não viverão a vontade de Deus para suas vidas. E você precisa descobrir, por que, que Deus te, te escolheu, por que que Deus te enviou para essa terra. Qual é o teu propósito? Qual o propósito que Deus tem para você? Você tem que ouvir isso de Deus. Você tem que saber isso de Deus, o, o livro de provérbios, capítulo 19, versículo 21, tem um versículo ali que é muito forte, e você deve meditar nele nesse começo de ano, provérbios 19, 21, diz assim, eu, eu quando leio esse versículo, eu penso em janeiro, porque parece o retrato do coração dos homens em janeiro, muitos são os planos no coração do homem, que tem de gente fazendo planos. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou comprar, vou trocar, vou para lá, vou viajar, você, vou acontecer. Muitos são os planos no coração do homem. Mas olha o que diz aqui. Mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Deus está olhando para o coração dos seus filhos. E Deus está dizendo, eu vejo muitos planos no seu coração. Mas, mas é uma contradição. Mas significa, nenhum deles é o meu propósito. E o meu propósito tem que prevalecer. Deus está dizendo, esse tempo de fazer planos é um tempo que muita gente acerta. Mas também é um tempo que muita gente erra. Porque você pode planejar coisas que não estão no coração de Deus. Você pode planejar fora do propósito de Deus. Presta atenção. Planos é do homem, propósito é do Senhor. O propósito é mais importante do que os planos o propósito é mais poderoso do que os planos, o propósito vem antes dos planos, eu primeiro preciso ouvir Deus, eu primeiro preciso ter a revelação de Deus, qual é o teu propósito para mim esse ano? Qual é o teu propósito para a minha vida e depois que eu ouço o Senhor? Depois que eu sei qual é o propósito, então irmãos, com muita graça, leveza e unção, eu consigo planejar, debaixo do propósito de Deus. Deus sustenta aquilo que Ele inventa, fala isso para quem está do seu lado. Fala para o outro vizinho aí. Em outras palavras, Deus não tem compromisso com aquilo que ele não inventou. Eu vou repetir isso. Porque tem pessoas que pensam assim, eu vou fazer os planos, os meus. E não importa se está ou não de acordo com o propósito do Senhor. Eu vou fazer os planos, eu vou consagrá-los e Deus vai ter que abençoar meu plano. Pergunta para o meu amigo Jonas se isso é verdade. Deus diz assim, propósito de Deus, vá para Nínive. E ele falou, não, meu alvo este ano é ir para Tarsis, pergunta para ele se deu certo. Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Sabe por que, que tem pessoas que quando termina o ano não alcançam nada? Existem muitas razões, mas uma delas é porque planejaram fora do propósito. É porque planejaram aquilo que Deus não planejou e você não vai ter a bênção nem a unção de Deus para fazer aquilo que Ele não te mandou fazer. É por isso que o teu propósito, você não decide. O teu propósito não é uma decisão. O teu propósito é uma descoberta. Antes de você ser criado, Deus já estabeleceu um propósito para você. Está vendo esse microfone aqui? Isso aqui é um aparelho. Antes desse aparelho ser criado, alguém pensou num propósito. Alguém disse assim, precisamos de algo que amplifique o som. Que capte a voz para que esse som seja amplificado. Então primeiro nasceu a ideia do propósito. Alguma coisa para fazer isso. E depois o produto foi criado. Tem gente que pensa que, que Deus não trabalha dessa forma. Tem gente que pensa que é assim, olha, eu nasci, Deus deixou eu acontecer. Agora Deus está pensando lá, o que, que eu faço com essa coisa que eu fiz, que eu não sei para que serve. Não é assim o teu propósito nasceu antes de você, Deus planejou o teu propósito antes da fundação do mundo, a tua família por exemplo é o teu propósito, você pensa que você está numa família porque você escolheu, Deus quis que você estivesse nessa família, Deus pensou em você como pai, como mãe, como filho, como irmão, como neto, como avô, isso faz parte do propósito de Deus, e o propósito nasceu primeiro. Deus primeiro pensou numa obra para você fazer. Deus disse, você vai louvar, você vai tocar, você vai pregar, você vai discipular. Você vai ganhar almas para Jesus, você vai servir naquela porta. Você vai limpar aquele chão. E aí depois Deus criou você. E falou, vai meu filho, cumprir o teu propósito. Você está entendendo, irmão? O teu propósito nasceu antes de você. Portanto, nesse começo de ano. Tome cuidado para não errar. Tome cuidado para não estabelecer alvos que Deus nunca teve para você. Tome cuidado para planejar de acordo com a vontade a intenção de Deus. Propósito significa, olha isso que legal, né? propósito significa vontade original. Intenção original. Alguém aqui já pegou um, uma toalha velha? E a transformou num pano de chão. Levanta a mão quem já fez isso. Ah, que beleza, né? Lá em casa nada se perde, tudo se recicla. Não é isso que dizem por aí? Tudo se recicla, né? Glória a Deus. Sabe o que é uma toalha transformada em pano de chão? É uma toalha que perdeu o propósito original. O propósito original dela não era enxugar o chão, era enxugar corpos. Mas com o passar do tempo, por várias razões ela acabou fazendo algo que ela não foi criada para fazer. E há muitas pessoas planejando se tornar um pano de chão. Há muitas pessoas que passaram 2021 como um pano de chão. Fazendo aquilo que Deus não a chamou para fazer. E é por isso que tem pessoas que têm uma depressão, uma tristeza, um aperto no coração. Uma insatisfação com a vida. É, existem pessoas que têm dinheiro, mas estão insatisfeitas. Tem o que comer, mas estão com uma fome que não sabe do que. Tem pessoas que têm muita cama para dormir, mas não tem sono. Ela não tem felicidade, ela não tem paz. E sabe por quê? Porque existem duas coisas que podem roubar a tua essência. Primeiro, é você não encontrar Jesus, o teu Deus poderoso, salvador. Se você não tem Jesus, você está fora do propósito, e a primeira coisa que tem que fazer é entregar a sua vida para Ele, convidá-lo para entrar no seu coração, fazer dele o teu salvador. A segunda é encontrar o teu propósito, querido. É descobrir para que, que você serve, é descobrir por que, que Deus te colocou nessa terra. Talvez você esteja ocupado ou preocupado demais com coisas que Deus não te chamou para fazer. Então responda aí no teu coração, o que eu estou fazendo... Foi Deus que falou para eu fazer? É possível você ficar ocupado com as coisas erradas? É possível você ficar ocupado sem ser eficaz? É possível você passar um ano inteiro correndo? E no final ficar infeliz? Porque você não fez aquilo que deveria fazer? Muitos são os planos no coração do homem. Isso é um problema. Porque os planos no coração do homem podem, infelizmente soterrar o propósito de Deus no coração, podem te impedir de ouvir a voz de Deus, daquilo que Ele tem para você fazer, Deus tem uma obra para você, Deus te criou para servir alguém, Deus te criou para fazer parte do reino dEle, Deus te criou para você ser uma bênção, um canal dEle nesta terra, Deus tem algo para você, eu já vi muitas pessoas trocando propósito por planos pessoais, isso não dá certo, por que não dá certo? Porque a bênção está no propósito. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus atentamente e ouvires, terem ouvido, obedecerem. Então a bênção virá sobre ti. A provisão está quando você está dentro do propósito. A proteção de Deus está quando você está dentro do propósito. Agora preste atenção numa coisa muito importante. Você tem que saber disso também porque é verdade. Voltando lá para Samuel, 1 Samuel 5. A Bíblia diz que quando Davi foi ungido no seu propósito, quando ele entendeu e aceitou e recebeu a unção de Deus, os inimigos se levantaram. Quando o inimigo ouviu que Davi foi ungido, preste atenção, você tem sido ungido por Deus. Amém? Amém. Deus está derramando unção sobre a tua vida. Deus está te chamando e te capacitando para grandes coisas. Deus está te enviando para obras e para pessoas e para lugares. Quem recebe diz amém. amém. Deus está fazendo isso, mas a Bíblia diz que quando os inimigos ouviram isso, eles se levantaram. Quando os inimigos ouviram que havia um são sendo derramada, que Davi estava se aproximando do seu propósito, os inimigos se levantaram para resistir, se levantaram para impedir. Você está preocupado porque você está em lutas, entenda isso, a tua luta é a prova de que o inimigo discerniu... que você está mais perto do seu propósito, a tua luta é a prova de que o inimigo sabe... que você está caminhando em direção à vontade de Deus, a tua luta é a prova de que o inimigo está vendo... a unção sendo derramada que talvez nem você esteja vendo, a tua luta é a prova de que o inimigo sabe... que você é escolhido, escolhida de Deus... A tua luta é a prova que o inimigo sabe que o teu tempo está chegando. A tua luta é a prova que o inimigo sabe que o tempo do pasto acabou. E o tempo do trono está chegando na sua vida. Então você tem que olhar para a tua luta. E você tem que se regozijar. E saber se o inimigo está se levantando. É porque ele está vendo algo que eu não estou conseguindo ver. Aleluia. Ele está vendo algo. Você vai ter problemas. Você vai enfrentar inimigos, assim como Davi enfrentou os seus inimigos. Nós temos um ano para conquistar, nós temos obra para fazer, nós temos coisas para avançarmos em Deus. E o inimigo sabe que nesse tempo, na mudança de estação, há um derramar de unção, querido, eu creio nisso. Não perca nada esse mês. Não perca nada que Deus tem para você esse mês. Deus está derramando a unção para o ano. Está entendendo meu irmão? Deus está derramando a unção para o ano. Preste atenção. Quando muda a estação, uma unção nova chega. Tem uma unção nova chegando para você. Tem uma unção nova chegando para você, querido. Você tem que abrir-se para a unção de Deus. Você tem que abrir espaço para a unção de Deus. Porque a unção está chegando. Agora, quando os céus derramam a unção, o inimigo se levanta lá no inferno. Para vir te resistir. Para vir te impedir. E eu amo o que Davi faz. A Bíblia diz: quando o inimigo soube, Davi, quando Davi percebeu que o inimigo se levantou, ele correu para a fortaleza. E nós temos uma fortaleza, amém? Nome forte é o nome do Senhor, não é? Torre forte é o nome do Senhor. Nós temos a nossa, o Senhor é a nossa fortaleza. Davi foi para a fortaleza. Verso seguinte. Aliás, pula, vai para o 19. Olha o que Davi faz. Davi perguntou ao Senhor: quer ter vitória esse ano, meu irmão? Quer atrair a bênção de Deus para a tua vida? Tem intimidade com Deus Ah pastor, mas Davi já sabia que os filisteus eram inimigos Por que, que ele foi perguntar se tinha que ir para a guerra? A pergunta não era se ele devia ir para a guerra A pergunta é, Senhor, o Senhor vai comigo O Senhor vai comigo Eu só vou entrar nas guerras que Deus de fato tiver para mim Janeiro é tempo de você escolher as suas batalhas Janeiro é tempo de você, cada alvo que você determina, é uma batalha que você escolhe lutar. Mas você tem que fazer uma pergunta incômoda. Você tem que fazer uma pergunta que muita gente não tem coragem de fazer. Senhor, o senhor vai na batalha comigo para conquistar esse alvo aqui? Esse filisteu, o senhor vai comigo? Senhor, esses alvos que eu estou colocando aqui, que eu quero orar, que eu quero trabalhar por eles em 2022. O Senhor abençoa isso aqui? Está dentro do teu propósito? Eu vou te dizer porque tem muita gente que não tem coragem de perguntar. Tem gente que não pergunta porque sabe que Deus vai dizer para muitos desses alvos. Isso não. Isso vai te deixar mais longe de mim. Isso vai te deixar mais longe do meu coração. Isso vai te deixar mais longe do meu propósito. Tem muita gente planejando viajar para Tarsis. E Deus está dizendo, eu não vou pagar essa passagem, tem mais. Vai ter tempestade do caminho. E você ainda vai fazer um curso dentro da baleia. Ore para ser vomitado até o final do ano no teu propósito. Então não é mais fácil agora, no começo... Antes de você comprar a passagem, não é mais fácil você fazer o que Davi faz. Não é mais fácil nesse tempo, esse tempo não é tempo de falar gente, é tempo de ouvir. É tempo de você estar aos pés de Jesus, é tempo de intimidade. Você não pode tratar a sua vida e os seus alvos, de uma forma superficial. Ai que legal, pega uma caneta aqui, hum, deixa eu escrever aqui meu alvo. Hum, isso aqui, aqui, não meu filho, vai ouvir. Vá submeter, tenha coragem de perguntar, Deus sobe comigo para essa batalha, o Senhor quer realmente que eu faça isso? Tenha coragem de dizer, Senhor, aquilo que o plano que não for teu, tira do meu coração, coloca impedimento, mas me ajuda a ficar no centro da tua vontade, por quê? Porque não há vitória fora do propósito do Senhor. Eu já vi muita gente abandonando o propósito por planos pessoais, que aparentemente eram bons. Não estou falando que são, ah, é pecado, não é pecado. O que mais rouba você do teu propósito, não é o pecado, são distrações, embaraços. Embaraço é algo que não é pecaminoso. Mas o ruim do embaraço é que te impede de alcançar aquilo que Deus tem para você. Davi, então, intimidade, você precisa de intimidade agora. Ele pergunta, Senhor, vou atacar, devo atacar, o Senhor vai comigo, o Senhor vai entregar na minha mão. E é lindo a resposta de Deus, não é? Deus diz, vá, eu os entregarei em suas mãos. Ouça, você precisa de uma palavra de Deus esse ano. Você precisa de uma palavra de Deus nesse início de ano. Sabe por que, que Davi foi para a guerra? Davi não foi confiado na sua força, na sua habilidade na sua estratégia, na sua inteligência, no seu exército, Davi foi para a batalha, porque ele estava confiado numa palavra que ele ouviu de Deus, um rema de Deus, você precisa de uma palavra de Deus no teu coração para te mover, você precisa que o Espírito Santo, a, Espírito Santo acenda promessas dentro de você para te mover, recuse-se a se mover enquanto você não tiver uma promessa, não tome uma decisão importante antes de ouvir o Espírito Santo, invista tempo para ouvir, porque depois você, você faz aquela oração da crise, Senhor eu estou em crise, Senhor eu preciso ouvir uma, uma palavra, mas depois que Deus fala, depois que Deus ministra, aí você faz a oração da fé, Se você começa a orar aquilo que você ouviu de Deus, você vai para a guerra, você vai confiado e você sabe que Deus será com você, amém queridos? Agora olha o que diz a Bíblia, a palavra de Deus diz, que ele foi para a guerra, e aí acontece algo poderoso, ele, ele vence, a batalha, apesar dos inimigos serem muitos, porque a Bíblia diz que todos os filisteus se levantaram, a nação inteira, e veja que os filisteus foram contra Davi, não foi contra Israel dessa vez, foi contra o ungido, foi contra aquele que tinha um propósito, o inimigo sabe quem ele ataca, e a Bíblia diz que a vitória foi tão forte, a vitória foi tão estrondosa, foi tão sobrenatural, que Davi batizou aquele lugar, aquele lugar não tinha esse nome, Baal Perazim, a Bíblia diz que depois desta batalha, Davi viu algo no meio dessa batalha. Davi viu um mover de Deus. Davi viu uma forma de Deus operar. Que impressionou tanto o seu coração. Que ele resolveu renomear Deus. Pastor, que heresia é essa? Não é heresia, meu filho. Preste atenção. Na Bíblia. Deus se apresenta com vários nomes. Nas páginas da Bíblia. Deus vai se apresentando com vários nomes diferentes, quantos já perceberam isso? Quando Moisés pergunta para Deus assim, Moisés pergunta assim, Deus, eu vou lá para o Egito para falar do Senhor, mas qual é o seu nome? Deus fala assim para Moisés, o meu nome é Eu Sou, Eu Sou o que? Eu Sou o que Sou, porque no, no contexto hebraico, nome tem a ver com identidade, nome tem a ver com essência, Nome tem a ver com quem eu sou, com o que eu faço. Então, quando Deus falou assim para Moisés, o meu nome é eu sou. Que Deus estava dizendo é o seguinte, complete a frase, eu sou, três pontinhos. É por isso, que quando você começa a ler a Bíblia, você vê o povo precisando de cura. E aí eles clamavam. Jeová, Jeová eu sou. Jeová, Rafa. O Senhor é aquele que me cura. Diga assim, Deus se torna, Deus se torna o que eu necessito. Por isso, que quando alguém precisava de provisão, ele não clamava a Jeová Rafa. Ele dizia, eu preciso de Jeová Jiré". Deus que proveu, Deus que é mais que suficiente. E aí Deus se movia como Jeová Jiré. Deus se movia operando de forma sobrenatural e trazendo provisão e multiplicação e bênção e abundância. Quando alguém estava em guerra, eu não, clamava, não, não pedia Jeová Jirê. Estou em guerra, estou em luta, eu preciso de paz. Então aquela pessoa dizia, eu preciso de Jeová Shalom aqui na minha vida. Eu preciso de Jeová Shalom aqui na minha casa. E quando ela clamava por Jeová Shalom... Uma atmosfera sobrenatural descia sobre aquele lugar. A contenda cessava, os inimigos iam embora. E havia uma paz sobrenatural. Deus se torna aquilo que você necessita. O que você necessita em 2022, meu irmão? O profeta Isaías, quando ele começou a profetizar acerca de Cristo, ele entendeu essa verdade. Em Isaías capítulo 9, verso 6, ele entendeu essa verdade, ele entendeu que Deus, Ele se torna aquilo que eu preciso, Ele se torna aquilo que eu necessito. E quando Ele fala, um menino nos nasceu, falando de Cristo, um filho foi nos dado, o governo está sobre os seus ombros, Ele fala, o seu, Ele será chamado de quê? Do que, que você vai chamá-lo esse ano? Quantos precisam de milagres, maravilhas, maravilhoso vem de maravilhas de milagres, maravilhoso quer dizer milagroso. Ele está dizendo, ele será chamado por alguns aqui Deus, eu preciso do milagroso Eu preciso do maravilhoso Eu preciso daquele que opera no sobrenatural Deus se torna aquilo que você necessita Porque ele te ama Para alguns, 2022 vai ser o ano do, do Jesus maravilhoso Do Jesus que vai operar maravilhas mas outras pessoas estão dizendo: eu, eu não preciso hoje de um milagre, Jesus, eu preciso de sabedoria. E Ele fala: filho, hoje o teu conselheiro sou eu. Esse ano eu vou te instruir, eu vou te aconselhar, eu vou te falar coisas grandes, ocultas que você não sabe. Clama a mim que eu vou te responder. Deus se torna aquilo que você necessita. Para outras pessoas, talvez você diga assim, Deus, eu estou tão fraco, eu estou tão desanimado, e Ele diz, eu sou Deus forte. Talvez algumas pessoas estarão às portas da morte, Senhor, eu te servi por muitos e muitos anos, décadas, e agora eu estou no leito da enfermidade, eu sei que vou partir, e Ele diz, eu sou o Pai da eternidade. Pega aqui na minha mão, meu filho. Nós vamos juntos. Eu vou te ajudar nessa passagem. Deus se torna aquilo que você necessita. É por isso que as pessoas tinham dificuldade com Jesus. Qual é o teu nome? Quem é você? Porque Jesus é Deus. Estou em trevas. E Jesus fala, eu sou a luz do mundo para você, filho. Senhor eu estou perdido, eu estou meio confuso nos meus caminhos, 2021 foi um ano muito confuso, eu acho que eu me perdi, e ele fala, eu sou o caminho, aleluia, Senhor eu estou com fome, eu sou o pão da vida, Senhor eu estou com sede, eu sou a água viva, Senhor eu quero entrar no reino, eu sou a porta, eu sou aquilo que você necessita. A visão de Davi Foi uma barreira de filisteus imensa Uma barreira imensa Um exército sólido Um bloco de filisteus, de inimigos De contrariedades E ele não sabia como vencer aquilo Mas quando Davi descreve aquela batalha Davi diz, é como se É como se do lado de cá, do nosso lado Viesse uma onda poderosa, uma inundação É assim que ele descreve Uma inundação destruidora. Sabe que quando as águas sobem, as coisas acontecem Nós estamos levantando uma oferta para a Bahia Por causa das inundações Se você viu as cenas Casas foram arrastadas Carros são levantados como que parece papel Flutuando, virando Porque as ondas poderosas, a água poderosa vai arrastando e vai destruindo e vai levando. E Davi, ele ele descreve a batalha dessa forma, quando eu me coloquei para lutar contra os filisteus. Eu vi baal operar naquele lugar. Eu vi um Deus que rompe barreiras, um Deus que abre brechas, um Deus que abre caminhos. Um Deus que rompe tudo que está à minha frente. Eu vi esse Deus se levantando. Eu vi Deus se levantando e vindo como uma grande inundação. E por meio das minhas mãos, por meio da, do meu exército, nós vimos um grande livramento do Senhor. Deus rompendo, Deus abrindo caminhos, Deus indo à frente. E aquilo impressionou tanto o coração do Davi. Que ele falou, a partir de agora, esse vale vai se chamar. O Senhor que rompe barreiras. O que, que isso me ensina? O teu campo de batalha vai ser rebatizado esse ano. Aleluia. Não é mais o campo onde existe um exército de filisteus. É o campo do Senhor que rompe barreiras. Eu quero que você pense. Pense nisso, qual é a área da tua vida que você precisa romper? Qual é a área da tua vida que você não tem rompido, que 2021 não foi bom? E você diz, eu preciso avançar nessa área, eu preciso crescer, eu preciso romper nessa área, meu irmão, pensa aí um pouquinho, sabe o que a Bíblia está dizendo aqui para mim e para você? Comece a invocar o Deus que faz essa obra, o Deus que faz essa obra, eu oro e eu invoco o Senhor que me dá uma promoção. Eu oro e invoco o Senhor do aumento, aleluia. Eu oro e invoco o Senhor da unção de multiplicação. Eu oro, o que, que você precisa de Deus? Deus se torna aquilo que você necessita. Feche seus olhos por um instante. Deus se torna aquilo que você necessita, se você fosse como Davi invocá-lo, Davi teve que dizer, ele é o Senhor que rompe barreiras, mas se você fosse invocá-lo hoje, quem você invocaria hoje? O Senhor que opera o quê? O Senhor que faz o quê? Ele te ama tanto, Ele está tão empenhado no propósito que Ele tem para a tua vida se você estiver dentro do propósito dele, e você invocá-lo hoje, ele vai ouvir o teu clamor e ele vai se levantar, e há uma inundação vindo a caminho da tua vida, uma inundação de cura, uma inundação de milagre, uma inundação de prosperidade, de provisão dos céus, uma inundação de unção... Deus tem renovo, Deus tem restituição para você Deus tem restauração Eu preciso do Deus que restaura Eu preciso do Deus que restitui Qual é? O que você precisa? Qual é a tua necessidade nessa noite? Eu quero orar por isso, meu irmão Com os teus olhos fechados agora Pensa no teu campo de batalha Pensa no teu campo de batalha mas não deixa o Filisteu te distrair não. Não deixa o inimigo te distrair não. Você foi ungido para um propósito. Deus tem algo para você esse ano. Você tem algo para viver em Deus. Não deixe os planos do teu coração te distraírem, te confundirem. Tem algo poderoso de Deus para acontecer na tua vida. Não deixa o inimigo te intimidar. Essa luta é apenas a prova De que você está no caminho certo Meu irmão Deus tem algo para fazer na tua vida Olha para o teu campo de batalha Olha para aquilo que você tem que romper E Se você já sabe Qual é o Deus Que você quer invocar qual é a face de Deus que você precisa esse ano? Eu quero que você se coloque em pé com os olhos fechados Você que sabe Você que já sabe, está muito certo disso Eu preciso do Senhor que faz isso na minha vida Eu estou certo Eu estou certo Eu estou certo, eu vou invocá-lo agora Eu vou para a fortaleza Eu vou me abrigar agora na presença dele Eu vou invocá-lo agora eu vou invocá-lo agora, eu quero que você ore Eu não vou chamar ninguém à frente aqui Eu creio que Deus vai ouvir a tua oração Deus está aqui Deus conhece a tua guerra, a tua luta Deus tem um propósito para você Deus está rindo dos seus inimigos Deus está dizendo, filho, isso aí não vai ser nada Isso que parece tão grande hoje No final desse ano você vai rir comigo e você vai dizer, era isso que tirava o meu sono? Era isso que tirava a minha paz? Deus veio com uma onda poderosa. Deus veio com uma inundação de poder e milagre sobrenatural. Deus revirou tudo. Deus destruiu o mal. Deus recolocou as coisas. Deus organizou a minha vida. Assim será na tua vida, querido. Esse campo de batalha vai ser rebatizado até o final desse ano vai ser rebatizado até o final desse ano, você vai invocar esse Deus que opera este milagre, e Ele vai operar na tua vida, comece a orar, comece a invocá-lo agora, como Davi fez, invoque-o, invoque-o agora, Pai querido, em nome de Jesus, como igreja viva, entendendo o teu plano, o teu propósito, os teus caminhos, ó Deus, confiando no teu amor por nós, nós te invocamos agora Senhor, Invocamos agora o Senhor que opera, eu oro em nome de Jesus, nós invocamos o Deus que traz paz, o Deus que traz cura, o Deus que traz salvação, o Deus que traz ampliação, crescimento, milagre, o Deus que unge para ministérios, o Deus que renova, o Deus que batiza com o Espírito Santo, o Deus que envia, o Deus que constrói, o Deus que restaura, o Deus que restitui aquilo que foi perdido, ó oh, Senhor nós te invocamos agora, levanta-te Senhor, levanta-te Senhor, levanta-te na nossa vida, vem nesse campo de batalha, nós te convidamos agora para esta guerra Senhor, Vem, meu Deus, com uma inundação. Vem, Senhor, com uma grande onda, Senhor vai tomando a nossa vida, vai tomando esta área, ó oh, Deus querido, janeiro, fevereiro, todos os meses, uma onda poderosa, uma onda crescente, um fluxo de cura, de unção, de fogo do céu Senhor, vem Senhor, inunda cada dia, cada mês desse ano, em nome de Jesus nós oramos, levanta e leva para longe, aquilo que não é Teu Senhor, Passa por nosso coração agora, todo plano e propósito que não está de acordo com o Teu Senhor, leva embora. Lava-nos meu Deus do nosso próprio entendimento, lava-nos dos nossos planos pessoais que estão longe da Tua vontade Senhor, leva-nos Senhor para o centro da Tua vontade, nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus que haja uma unção especial para esta largada, que haja uma unção especial para este início, que haja uma unção especial, nós queremos começar bem... E é por isso que estamos na tua casa, Senhor. Aqui os planos são firmados. Aqui a unção que respalda, cai sobre a nossa vida, Senhor. Nos direciona, nos fortalece. Se o meu escudo, se a minha defesa, se o meu guia, Senhor. O Senhor é aquele que vai à frente O Senhor é a minha vanguarda A Tua glória Senhor Na nossa vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus A esse Senhor poderoso Dê um forte aplauso Agora Bem forte Bem forte Bem forte Oh. Eu profetizar. Declare! que a minha voz será a voz de Deus Bendito serei no campo Bendito serei Onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será Quando eu obedecer a sua voz mais uma vez, bem forte Sauda mais uma vez ao Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Você pode se assentar, só mais um pouquinho. Deixa eu só ler mais um versículo com vocês antes de encerrarmos. Isaías capítulo 1, verso 19, texto tão conhecido. Isaías 1:19. Deus diz assim: "Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Olha para mim aqui. Eu disse que você descobre o propósito de Deus. Você não decide. Você descobre. Agora você decide. Caminhar nesse propósito. Aprendemos isso. Você decide pela vida. Você decide pela bênção. Deus ele coloca. Esse aqui é o meu propósito. O resto é morte filho. Agora eu tenho que tomar uma decisão. Porque o propósito. O propósito de Deus exige obediência. Você não pode querer viver 2022 quebrando um princípio da palavra e achar que Deus vai te abençoar. Você não pode viver um ano em rebelião achando que você vai ter bênção por isso. Você não pode melhorar a instrução que Deus já te deu. Teve um homem que tentou fazer isso, sabe... Quando o povo de Israel foi, foi, foi invadir a cidade de Jericó, Deus disse assim, Josué, vocês vão tomar todo esse território todas as cidades. E tudo aquilo que vocês tomarem será de vocês. Mas a primeira cidade, Jericó, é primícia. Então, nessa cidade, vocês não vão ficar com nenhum filtro. De, de nada. Vocês devem queimar tudo. Por que, que deveriam queimar e destruir tudo? Porque Deus estava dizendo, essa aqui é a minha parte. A primeira cidade é minha. Vocês não vão pegar ouro, não vão pegar roupa, não vão pegar nada. Vocês vão vencer esses inimigos. E todos os despojos serão queimados. E eu vou receber isso para mim. E depois de Jericó todas as outras cidades, os 31 reinos que havia naquele lugar, em Canaã, vai ser de vocês. E o povo foi para aquela batalha, e essa era a instrução de Deus. Mas ali havia um soldado chamado Acan, diga Acan. O Acan ele falou assim, eu vou dar uma melhoradinha nessa instrução de Deus, eu acho que não está muito bem esse negócio. Deus já vai ficar com a cidade toda, todo mundo já está fazendo a sua parte. E eu estou precisando, Deus sabe que eu preciso. Então a Bíblia diz que Acã, no meio da batalha, achou algumas coisas de valor e as escondeu, enterrou e falou, isso aqui é meu, isso aqui eu não vai. Deus só me perdoa, mas eu vou melhorar a tua instrução, isso aqui é meu. E a Bíblia diz que o povo de Israel, depois de conquistar aquela cidade, eles foram para a cidade seguinte, que era muito mais fácil ser conquistada. E eles foram derrotados. Sabe por que, que eles foram derrotados? Pastor, mas o propósito não era vencer? Era. Mas alguém ali estava em rebelião. Alguém ali quebrou o princípio. Então eu estou dizendo para você. Você está em janeiro? Viva no princípio. Fevereiro? Viva no princípio. Caminhe no princípio, caminhe. De acordo com aquilo que Deus fala para você, siga as instruções da palavra de Deus. O que é seu é seu, o que é de Deus é de Deus. O dízimo não é meu, o dízimo é do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Agora não espere quebrar o princípio e ter vitórias. Olha eu vou quebrar o princípio, mas eu acredito que Deus vai me dar vitória, eu vou conquistar muito. Meu irmão, não é assim que funciona. Leve Deus a sério Leve as coisas de Deus a sério Se você caminhar no princípio Haverá unção e haverá bênção A Bíblia diz Que o, o erro de Acã foi descoberto Ele foi morto por causa daquilo Houve uma reparação E aí depois que tudo foi acertado O exército do povo de Deus foi E conquistou cidade após cidade porque aquilo que era de Deus foi dado a Deus. Então, nesse momento que você está fazendo as suas resoluções para o ano, decida ser um dizimista. Decida praticar a palavra de Deus. Ah, mas e se eu não quiser, pastor, eu não creio. Isso é para quem crê. Se você não crê que Deus vai te abençoar, eu posso dizer para você com toda segurança: você tem razão você não vai ser abençoado, você tem razão, o que te espera não é a bênção de Deus, isso aqui é para quem crê, para quem ouve, para quem está, se ouvir aqui é obedecer, para quem pratica o princípio, amém queridos, Estou entendendo? Tá entendendo? Deus, Deus ele quer te ajudar, Deus ele quer ir à tua frente, mas preste atenção, Deus não coloca a mão dele em coisas sujas, arruma a tua vida. Deus não coloca a mão dele em coisas bagunçadas, Deus ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Ele diz assim, se você me ouvir, eu vou te abençoar. Se você praticar a minha palavra, eu vou tocar na tua vida para te abençoar. Agora não espere, ah, Deus, dá para o Senhor me abençoar, <risos> sem eu praticar a tua palavra? Esse não é Deus. Agora para você que necessita, para você que precisa de um milagre nessa área, Ele é Jeová Jirei para você. Amém. Pastor, eu estou vivendo uma vida terrível, financeiramente falando. Eu estou em crise, faz muito tempo, 2021 foi ruim, então eu quero motivar você. A crer nesse Deus que provê. A crer nesse Deus. Nós cremos, nós pregamos aqui. O pastor Show dizia o seguinte, pastor da maior igreja do mundo, ele dizia o seguinte: eu notei ao longo de décadas que o Jesus que eu prego é o Jesus que se manifesta. Aí ele traduzia para o povo, eu creio que o Jesus que você crê é o Jesus que você vai ver na sua vida. Se você crer num Jesus que salva, você verá a salvação. Se você crê no Jesus que cura, você verá a cura. E se você crer num Jesus que abençoa, que provê, você verá esse Jesus operando na sua vida. Amém. Aquilo que você crê, você vê. Amém, queridos? Amém. Fique em pé agora, separa o teu dízimo, separa a tua oferta agora, nesse momento. Eu quero que você feche os teus olhos com aquilo que é do Senhor. Talvez você fale, pastor, eu não estou preparado hoje, eu não estou pronto, eu não, não vim preparado para trazer o meu dízimo. Mas eu quero dizer para você, Deus olha o propósito e a intenção no teu coração. Você pode hoje decidir fazer uma aliança com o Senhor nessa área da sua vida. Você pode hoje decidir, Senhor, eu vou caminhar debaixo desse princípio esse ano. Eu vou provar, eu vou ver que o Senhor é bom. Eu creio, as janelas dos céus vão se abrir sobre a minha vida. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos agora e eu apresento e consagro estes valores, estes dízimos, estas ofertas Senhor, para uso do Teu reino, para suprimento da Tua casa, para suprir necessidades de tantas pessoas que necessitam meu Pai, e eu oro também pela vida do ofertante, eu oro pela vida do dizimista, eu oro pela vida dessa pessoa que está em aliança contigo, olha também meu Deus para esta pessoa que hoje decide, que hoje meu Deus estabelece o propósito de andar debaixo do teu princípio, debaixo da tua palavra, pai querido que a tua bênção abundante venha pai, nós oramos pai por meses sucessivos, de vitórias, de colheitas de provisões, de ondas meu Deus, de suprimento em cada área que nós possamos ser levados pelo teu favor, pela tua graça Senhor, de estágio em estágio Pai para viver uma vida abundante de acordo com o teu propósito meu Deus, eu oro por esta pessoa que precisa de milagres Pai querido, em nome de Jesus move-te nessa área nós invocamos o Jeová é agora, nós invocamos o Jesus que multiplica pães que multiplica peixes o Jesus que opera grandemente nesta área move-te Senhor, abençoa o teu povo em o um nome de Jesus, quem recebe diz amém